0: Ja, we waren de eerste eigenlijk. Dus we waren de eerste. En, uh, ja, en toen een half uurtje later, toen we aan de beurt waren, zeg maar, ja, het was nog gesloten. Ja. De in-check daar, Bali. was nog gesloten en toen die ging, stonden er een mannetje of tien achter ons. Maar de cameraman is er nog niet, de cameraploeg is er nog niet. Dus uh, ik weet ook niet waar ze zijn, nemen de telefoon ook niet op. Maar goed, dat zal wel allemaal goed komen. Ja. Maar ja, goed, we hadden van tevoren heel veel werk moeten doen om formulieren uh, voor, voor elkaar te krijgen. Dus ik bijvoorbeeld. Uh, een klein dingetje, ik had de, de verzekeringspolis, die moesten in het Engels. Yep. En uh, ja, je moet natuurlijk ook de uh, EPC en de PCA, weet ik veel, wat voor testen allemaal oh,
1: hebben okay. gedaan. Ja. Ja.
0: En die moest ook in het Engels allemaal zijn, dus dat, dat was dan niet zo'n probleem, maar het moest wel gevraagd worden. Ja. Ja, en dus okay. Emile die was echt, uh, ja, maar Emilia was heel nerveus bij die test. Die zegt, ja, ik heb gelezen en gehoord dat, het, uh, dat, uh, dat er een, een potlood helemaal uh, je neus in gaat. En dat helemaal bij je voorhoofd komt. En dat je je hersens aanraakt. Nou ja, dus je zat in die stoel te bibberen. Nou toen kwam er zo'n klein... Uh, ja, waar dames altijd hun, uh, hun wenkbrauwen mee doen. Zo'n klein staafje. Ja. Yeah. Het dus, ongeveer drie centimeter lang. <laughs> die kwam toen... Uh, dat werd dus gewoon aan de buitenkant van de neus. Als het ware werd daar uh, dan eventjes wat vocht uitgehaald.
1: Oh, wat fijn. Dus niet ja. inderdaad die, uh, die testen nee. helemaal inderdaad, zo ver naar boven. Het nee. scheelt echt wel, ja.
0: Nee, maar het is allemaal kletskoeken. Allemaal kletsverhalen, man. En uh, daarna moesten we nog andere dingen doen, dus dat is dan helemaal een hele de grote test, weet je wel, dat je geen, uh, ja, al het geen of zo, dat je geen, uh, ja, dat, je het niet, dat je het wel gehad hebt of wel, of dat je het, hebt, of dat je het er gevoelig voor bent of niet gevoelig voor bent. Nou ja, dus okay. toen schrok hij helemaal, toen kwam er een hele lange staaf van 10 centimeter tevoorschijn. En uh, nou, dus hij zat helemaal te bibberen, ik zei nou, rustig maar, rustig maar, zal papa het eerst doen? Ja, doe jij het eerst maar. Nou, en toen deed, nam hij wat slijm af aan de, aan de zijkant van de kaak. Dus er was helemaal niet achter in de keel of niks. Het was gewoon uh, naast je tanden. Oh, cool. nou, ik, ik heb het gefilmd, maar ik wou het uh, uitzenden. Maar dat, uh, dat mag niet, want ik had de vorige keer wat gedaan. Had ik zoiets, uh, dus oh. Emilio, ook uh, gefilmd en uitgezonden oh, op die, Facebook.
1: Yeah. Yeah.
0: En dat hadden ze dus geweigerd. Of we hadden ze meteen uh, gedismist. En, uh, dus uh, toen hadden ze het nog één keer. En dan krijg je gewoon uh, strafpunten. Dan mag je gewoon... Uh, een jaar niet op Facebook of LinkedIn komen. Ja, dus dat ben ik niet gewin. Okay. Nou, oké, okay, dus we zitten hier nou veilig en wel.
1: Ja, sowieso. En hoe laat vlieg je?
0: Vliegen? Eh, we vliegen iets over tienen. Dus het kan oh, zijn God. dat... Eh, oh. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat geeft niks. Uh, dus ik, uh, ik wacht gewoon tot het laatste. Tot iedereen erin is. En dan uh, ga ik naar binnen toe. Ja. En, want, uh, een mooi onderwerp vandaag. Nou, zeker. Ja. En, uh, nou, dat is het, Annemieke. Fijn dat je erbij bent, meid. Ja, uh, dus nogmaals, uh, ja, als er mensen bij me komen zitten of tegenover me komen zitten of zo, dan zal ik even mijn stem uh, iets uh, verzachten. Dan zal ik me een beetje aanpassen aan dat uh, kabaal hier. Uh, als het uh, rumoer is, laat het ook gaan. Alsjeblieft even weten. Ja, zal ik doen. Dan, ja. ja,
1: het is al hartstikke mooi dat je ook op deze dag uh, gewoon bij ons hier weer van de partij bent. Uh,
0: ja, als dag. het goed is dan... Uh, als, sorry dat ik hier een reden van maar als het goed is dan kom ik morgenochtend aan. Plaatselijke tijd om 7 uur, dat is uh, middernacht. Dus ja. hier... Uh, dan moet ik doorvliegen en als het goed is, uh, tenminste ik heb het allemaal theoretisch zo gepland, dat ik morgenochtend om 9 uur, dus uh, nu over 24 uur, dat ik dus dan uh, geland ben in Thailand.
1: Oh, Want ik vlieg
0: hier Singapore. Okay. <coughs> dus zit. it. Yeah? Nou,
1: dus morgen om deze tijd zit jij daar heerlijk in de warmte. <laughs> die, die, die tropische gedachten en die gevoelens, die die kunnen we alvast een beetje naar boven ja, ja, halen, ja, ja. dat is het mooie. Ja. Ja. Nou, maar goed, vandaag we hebben we een, een mooi thema, een mooi onderwerp uh, op de rol staan. Wat is God en uh, evolutie in godsdiensten? Waarin je ons gaat meenemen.
0: Ja.
1: En uh, ja, een bijzonder onderwerp. En uh, ik denk dat we zometeen maar gewoon lekker uh, gauw van start gaan. En de tijd ja, die er is, uh, zoveel mogelijk benutten. Even kort voor de, voor de luisteraars: ook natuurlijk een hartelijk welkom. En uh, zoals jullie weten, wordt deze room opgenomen. En uh, wil je meepraten, wil je vragen stellen, dan ben je van harte welkom bij ons op het podium. En ook gedurende de run kun je natuurlijk altijd je hand opsteken, dan, uh, dan haal ik je naar boven. En mocht je nou niet in de gelegenheid zijn om, uh, om naar boven te komen, dan mag je mij ook even via de chat een berichtje sturen. En dan probeer ik het uh, gewoon ertussen te fietsen en jouw vraag te stellen. Dus nou, voor zover eventjes de, ja. de huishoudelijke mededelingen. En had jij verder nog wat aan toe te voegen op dit moment, Emiel?
0: Nee, ik had niks toe te voegen. Ik, ik zit te denken van waar moet ik nou beginnen? Want het is een heel gecompliceerd <laughs> onderwerp. Ja. En er moeten jaartallen allemaal en dergelijke. Dus dat kan wel eens een beetje door elkaar heen lopen en dergelijke. Maar ik zal toch proberen er een lijn in te maken. Zodat ja. het ook dan in de, in de tijd te begrijpen valt. Want daar gaat het namelijk om. Dat is het belangrijkste van alles. Yes. Dat is het belangrijkste van alles. Nou, goed. Nou, euh, nou, dank jullie wel dat ik de tijd krijg en, en de energie krijg van jullie en de aandacht krijg van jullie om dit uh, naar mijn gevoel uit te leggen hoe dat nou eigenlijk ontstaan is allemaal. He, want we zitten nu momenteel zitten we boven in die piramide van Maslow, he, de zelfrealisatie. Maar wat voor weg hebben we dan gegaan? En als we dan even terugdenken in de, de middeleeuwen, dus dat, dat hebben de meeste mensen hebben dat nog wel geleerd op school. Ja, dat waren echt de donkere middeleeuwen, want er was toen geen bestaan, het was overleven. En je had een hele kleine uh, kliek die daarboven zat, dat was de klerens, dat, dat was de kerk. En dat was de adel, hè, dat was het koningshuis. En dat waren de kooplieden, misschien nog een beetje erbij, de kooplieden. Maar dat waren die drie en die hielden het volk dom en stom en klein en arm. En dat was, uh, ja, daarom werden er vroeger ook er zoveel kinderen geboren, zo tussen de acht en de twaalf, per echtpaar. Want die kinderen werden geboren omdat de kindersterfte zo hoog was. Dat is gelijk ook een indicator dat de gemiddelde leeftijd dus zo gestegen is. En dat heeft niets mee te maken dat, uh, dat eigenlijk oudere mensen ouder worden. Dat is helemaal niet zo. Dat lijkt zo. Maar doordat de kindersterfte vroeger zo groot was, was de gemiddelde leeftijd zo laag. En dat is eigenlijk uh, tot de jaren 50 is dat zo geweest. En als je kijkt op een kerkhof, dat moet je maar eens doen. En dan moet je maar eens kijken naar oude gaven, hoe oud die mensen werden. Dan is het toch gemiddeld als ze tussen de 75 en de 85 willen. Heel, heel eigenaardig. Maar goed, we moeten ons wel verplaatsen in de tijd. Dat is wel heel belangrijk. En daarom begin ik eigenlijk even met die middeleeuwen. He, want Daar weten de meeste mensen dan toch nog wel iets van. He, maar zij vergeten dat er echt heel veel armoe was. En er was duisternis. En het enige om daar aan te ontvluchten was dus dat je in de hemel kwam. En in dat denkbeeld is dat christendom is dus gegroeid. Eh, ...omdat ja, mensen waren volgers, mensen dachten niet na... ...kijk, eh, we denken vaak vandaag de dag van... Nou, ...het is altijd zo geweest zoals we nu denken dat het is... ...maar dat is natuurlijk niet zo... ...dat is pas een paar jaar is dat zo... ...dat wij mensen eh, ons over onszelf mogen beschikken... Eh, ...beschikkingsrecht heet dat hè... ...je mag dus over jezelf beschikken... ...je mag jezelf eh, een etiket opplakken... ...en je mag jezelf eh, benoemen... ...maar dat was vroeger dus niet zo... En, en dat wil ik eigenlijk laten zien door, door middel van dat godsbeeld wat er is ontstaan en door middel van dat godsbeeld hoe dat dan veranderd is doorlopen van die eeuwen eigenlijk. En ik hoop dat ik daar duidelijk in kan zijn, want ik zal misschien best een keer tegen een zeerbeen aantrappen of een open wond openrijzen of zout in de wond gooien. Nou vergeef mij dan van tevoren daar alvast voor. Want ik, ik heb ook maar één beperking en dat is de taal die ik kan gebruiken. En nou, en even kijken. Als we dan kijken even naar de grijze oudheid. Hè, we kijken dus eventjes een jaar of tien, 20, 30.000 kijken we terug. Toen was er geen godsdienst. Toen had je dus alleen uh, natuurfenomenen. En die natuurfenomenen uh, die, kreeg, die hadden iets uh, ja, dat, dat, dat gebeurde gewoon. Er was bliksem, er was een regenboog. Uh, het werd ik, s nachts werd het donker. Het overdag werd het dan licht. Uh, ja, er was een, een koude tijd en er was een warme tijd. En voor de mensen dus, die dus uh, voortkwamen uit het chimpansees, zoals we dat dan geloven in de evolutietheorie, was dat dus iets, uh, ja, iets onverklaarbaars. En dat onverklaarbare, dat gaf dus iets mystieks. Dat gaf dus bij de mensen iets van, ja, dan, dan is er dus iets anders bij ons of boven ons wat, wat ons stuurt, want hoe, hoe kan er anders donder zijn, hoe kan er anders bliksem zijn, hoe kan er anders een rivier overlopen, hoe, 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 hoe is dat allemaal mogelijk? En vanuit die gedachte, en dat is dus heel interessant, zijn dus een aantal mensen, dat zijn dan religieuze leiders geworden, die hebben daar een, iets, een, een naam aan gegeven. En die zijn dus beginnen om dat te benoemen. En als we dan even kijken naar de grijze oudheid, hè, en dat praten we dus ongeveer een jaar of vijfduizend terug, vijfduizend jaar voor Christus, dus dat is een kleine zevenduizend jaar geleden, toen ontstonden daar de Veda's. En de Veda's zijn de oudst geschrevene boeken over uh, het goddelijke. Wat het goddelijke inhoudt, wat het goddelijke is. En de Veda's bestaan uit uh, drie boeken, het zijn drie boeken, of vier delen zijn dat. Dat is een, een boek van de mantra's, dus hoe je dan, Leert eh, mantra's hoe je één kan worden met de oom. Dat is het heilige, het, het, het heilige woord. Hè, dat, zo is het universum ontstaan. Dat is het, een exacte geluid van het universum. Dus dat is geproduceerd bij creatie. Dat gelooft men althans. Hè, dat werd doorgegeven in de Veda's. En dan heb je het eerste boek. Dat is het boek van de mantra's. Dat bestaat uit hymnes en lofzang en een verse voor God. En dat bestaat uit eh, tien boeken. Dan heb je het boek van de zang. Dat is eigenlijk alleen voor de priesters. En dan heb je het boek van de geneeskunde, de Ayurveda. Mensen, mensen kennen dat wel. En dat was het boek van de Ayurveda. En dat werd dan ook uh, ja, uh, gebruikt door andere mensen. En de impact van de Veda's was dus dat er ook... Okay, er was ook nog een boek van de rituelen en er was een boek van de magie. Dus er waren een aantal, vier boeken waren er in die Veda's. En die beschreven dus eigenlijk in exacte termen wat het goddelijke was en hoe je als mens bij dat goddelijke kon komen. En eh, dat is overgeleverd en dat is ook niet zo geschreven als het, het is geschreven. Nee, eh, het is gegeven. Dat, de hele Veda's zijn geschreven in de vorm van dat het gegeven is. Uit die, uit die Veda's ontstond het hindoeïsme. Het hindoeïsme is eh, een van de oudste godsdiensten. Dat is ongeveer een kleine 3500 jaar geleden is dat ontstaan uit de Veda's. Maar... Parallel daaraan was er ook de Egyptische beschaving. En dan praten we ongeveer 2600 jaar voor Christus. En die Egyptische beschaving, dus, uh, daar hadden ze dus ook godsdiensten. Maar dat waren meerdere goden, meerdere goden. En het rare is dat je, als je kijkt, als je naar die beschaving kijkt die 2600 jaar geduurd heeft. Dus dat is echt heel lang dus een prestatie van de eerste orde geweest. En uh, als je dan kijkt naar dat meer godendom, hadden die goden allemaal een functie. Elke god, er was een god van de dood, een god van het licht, een god van de zonde, een god van de wraak, een god van de oorlog. En die hadden allemaal een functie. En waarom was dat? Omdat op de een of andere manier die mensen toen al wisten: van als je ergens in gelooft, ja, dan, uh, dan gaat het allemaal iets, iets beter. Dan ben je iets sterker, of dan ben je iets slimmer, of dan ben je meer gefocust. Ja, dat woord kennen ze natuurlijk niet, maar daar ging het eigenlijk om. En uh, zo zie je dus dat, uh, dat meer godendom, dat was dus de norm. Dat was de norm en werd de norm. Want godsdiensten komen altijd uit elkaar. Ze bevruchten elkaar. Want uit die Egyptische godsdiensten zijn, is de Romeinse godsdienst gekomen. En dat was 500 jaar voor Christus. De Griekse godsdienst is daaruit gekomen. Dat was 1000 jaar voor Christus. En de Perzische en de Babylonische godsdiensten zijn daaruit voortgekomen. Dat was ongeveer 1500 jaar voor Christus. Zo. Dat was dus allemaal in het Westen. Hè? Dus uh, zeg maar Noord-Afrika zo'n beetje. En uh, een beetje Turkije... En, uh, ja, een beetje Griekenland, hè. Dus, dus eigenlijk om de toenmalige wereld heen. En dat was dus de Middellandse Zee, dat was de toenmalige wereld. Maar we, we denken vaak alleen maar in termen van Europa of van Nederland En we kijken dus van die kant, kijken we naar de wereld. Maar als we kijken naar de andere kant van de wereld, we kijken naar China en Japan. Dan zien we daar, dat daar dus... Uh, 4000 voor Christus, dus, dus nog, nog langer als dat dus, de, dus nog eerder als dat de Egyptische beschavingen was, waren die Chinezen, die hadden al besef over iets goddelijks. Die bedachten daar iets en dat had nog niets met het boeddhisme te maken, want dat kwam pas later. Maar die hadden dus al uh, een heel ander besef over uh, de natuur en over de wind. En uh, hetzelfde Japanners, dat dat is ongeveer 3500 jaar voor Christus, dus 5500 jaar geleden, die hadden uh, er hadden ook meerdere goden, althans dat noemden ze de Shinto, maar er waren alleen maar heilige geesten. Er waren de sterke geesten, de zwakke geesten, de, de, de zwarte geesten, de lichte geesten, de donkere geesten. En dat was dus in Japan. En in China was er dus iets, het, het Confucianisme, dat waren regels. En uh, de Japanners hadden dat ook. En daarom, toen het boeddhisme kwam, dat was 600 jaar voor Christus, ja viel dat eigenlijk in uh, geploegde aarde. Want uh, boeddhisme is eigenlijk geen godsdienst. Dat zijn leefregels, dat zijn regels die uit de natuur voorkomen. Want als je kijkt naar karma, oorzaak en gevolg, alles is een oorzaak en alles heeft een gevolg en elk gevolg komt voort uit een oorzaak. Zo. Ja, en, en,
1: uh, mag Ik wil je ja. gauw wat vragen. Want jij, jij gaf aan die Veda's, dat is, dat is even dat beginpunt. Ja. En parallel daaraan uh, ging die Egyptische beschaving zich ontwikkelen, waar van ja. alles uit voortkwam. Maar nou, ja. die Chinese en Japanse, is, is die daar ook als een soort parallel? Of valt nee, het weer onder nee. die Veda's wel? Nee, vanuit nee, die Veda's. Nee.
0: nee, die wisten helemaal niks van die Veda's af. Okay. Die wisten helemaal niks van die Veda's af. Dus het, het rare is dus dat Europa helemaal niet te sprake komt. hè? Daarom, daarom benadruk ik dit, dat dus eventjes. Want wij leefden dus in duisternis. Wij liepen nog in berenvellen rond. En wij, wij, hadden nog, wij stonden verbaasd te kijken bij de, bij de bliksemschicht als het ware. En we kropen snel onder dat unabed. Als het, als het, het weer begon te donderen. Maar in Egypte hadden ze dus al duiding. En, en de Romeinen 500 jaar voor Christus. En de Grieken dus 1000 jaar voor Christus. Maar die Chinezen en de Japanners die hadden veel eerder duiding. Want daar gaat het om. Het gaat om de duiding... Dat ze dus dat natuurgeweld gingen benoemen in een groter kader dat dat de betekenis had. En dat ze daar dus door middel van die godsdiensten die ze bedachten daaruit... Want het, toen was er niet nog een man zoals Jezus gekomen of moment of zo. Nee, dat, ze hadden het zelf bedacht omdat het allemaal met de natuur te maken had. En, en, ja, en daarom is dat, dat boeddhisme, dat is eigenlijk een logisch voortvloeistel daaruit. Daarom wil ik dat eigenlijk ook zo vertellen... Dat dat boeddhisme, dat, dat zijn leefregels. En dat zijn leefregels van de natuur. En de natuur volgt een bepaald patroon. Bijvoorbeeld uh, het zeven seizoenen. En na de winter komt de lente. He, dus na, na, de, na de rust komt het nieuwe leven. En dat komt tot volle bloei in de zomer. En dat sterft weer af in de herfst. En dan is het helemaal niets tot rust te komen in de winter. En dan begint het helemaal weer overnieuw. Dus het leven is een cycli. En zo hebben zij dus dan ook dat reïncarnatie bedacht. Want alles komt weer terug alleen in een andere vorm. Dus dat is in natuurlijk iets. Dus reïncarnatie hoort bij boeddhisme. En boeddhisme heeft dat bedacht. Omdat dat gewoon dat blaadje valt van de boom. Of een koe die poept, die poept ergens. En dat wordt later weer gebruikt als mest. En daardoor kan dus er ook weer wat groeien. Met andere woorden, de mest wat een uitwerpsel is. Wat dus een restant is van iets. Dat is dus de oorzaak van dat er weer nieuwe bloemen kunnen groeien. En nieuw vlees kan, kan groeien. Zo, dus dat is het, een, een logisch gevolg vanuit die gedachte die in het, uh, in het oosten dus heel anders is dan in het westen. En dus dat, uh, de Egyptische beschaving valt dus ook onder het westen, want dat is het Middellandse zeegebied. En de Romeinen en de Grieken is ook om het Middellandse zeegebied. En de Persen en Babylonië zit ook om, het, om het, uh, ja, dat, dat hele gebied van bij de Middellandse zee. Zo, dus heel interessant, en we hebben het ook nog over Atlantis natuurlijk, hè. Dat is een verdwenen continent in de Middellandse Zee. Dat is dan door Homerus is dat beschreven. Dus ongeveer duizend jaar voor Christus heeft Homerus dat beschreven. Dat Atlantis is vergaan. En dat Atlantis is vergaan door zijn hoogmoed. Want zij dachten dat ze zelf God waren. En dat is heel interessant. Want dat was dus weer een soort opzetje voor iedereen. Om zich dus niet te veel te wanen. Dus dat, dat je nederig moest zijn. Dat je, dat je op moest kijken naar het goddelijke, dat je moest knielen voor het goddelijke, je moest je klein maken. Dat is ook de reden dat de kerken groot zijn. Dan lijk jij ook klein en dan voel jij je ook klein en dan word je ook klein en dan word je dus nederig. En dan, dan aanbid je als het ware vanzelf naar dat, naar dat hoge wat daarboven zit. Zo. Dus het, het gaat erom dat je even ziet het verband tussen elkaar dat is in het oosten. ...eigenlijk een, een hele andere cultuur heerste, dat was ook feodaal, maar dat was natuurlijk in het, in het westen was dat ook, alles wat feodaal van bovenaf aan naar beneden. En je had dan de keizer en de koning, daar kom ik straks nog even op terug, in de vrijmaking, maar er waren keizers en koningen en die breiden hun gebied uit door middel van geweld en ze hadden daar die godsdienst bij nodig... Ze hadden dus die, die kleren daarbij nodig en of dat nou in het oosten was of in het westen was, ze hadden de, het goddelijke uh, bij, bij nodig. Want dat riep dus dan de, de zegen af, hè. dus de priester die was in dienst van God zogenaamd, maar die luisterde naar die koning, want die at van die koning of van die keizer en die riep dan dus de zegen af over de oorlog. En al die mensen geloofden dan, werkelijk, als ik sterf in die oorlog, ja dan, uh, dan kom ik in de hemel. En eh, misschien hebben jullie wel eens die serie gezien van de Vikings op Netflix. En dat werd heel mooi verteld tijdens al die strijd. Hè, dat, dat ze dan dachten van luister laat mij nou doodgaan. Laat me nou doodgaan. Want dan kom ik in het Walhalla Dan kom ik in de hemel. En ik herinner me nog één figuur in die Vikings serie. Een beetje een oudere man. En die was altijd zaggerijnig, omdat die, die, als hij in het gevecht was, dan was hij zo fanatiek dat hij altijd overleefde. En uh, iedereen die uh, regde, aan had het mes behalve hij, werd niet dat mes geregen. En elke keer was hij vertwijfeld dat hij ooit zou sterven buiten het slagveld om. En dat hij niet in het Walhalla zou komen. Nou, uiteindelijk werd zijn wens werd, uh, werd, uh, voltooid, toch? Met zijn wens werd uh, gehoord. En hij werd uiteindelijk door een nog iets grotere, een iets jongere, een iets sterkere man werd geveld. En je ziet hem dan ook sterven met een licht in het ogen van... ...nu ga ik naar het walhalla. Het, het, het gaat alleen om, wat ik graag wil laten zien... ...dat, is, dat het allemaal uh, ja, dus meer godendommen waren. En uh, dat meer godendom, dat was dus dat er uh, voor alle redenen... ...was er een godje, als het ware. Maar die veda, dat heeft dus, die, veda die sprak over één god. Want god had gesproken... En God is met ons en bij ons. Dat staat ook in de Veda's. En dat dus die vier boeken die er geschreven waren. zoals wat ik net vertelde. Dat waren allemaal systemen om dichter bij God te komen. En want God is om ons heen en God zit in onszelf. Dat staat in de Veda's. En uit de Veda's direct de, is het hindoeïsme ontstaan. Dat is een, een oudere godsdienst als wij hebben. Dat is dus ongeveer 3500 jaar geleden. En zij hebben dus van die ene God hebben zij gezegd. maar luister, Er is maar één God, maar... God is om ons heen en alles is God. En God is één. Dat wil dus zeggen dat we ook een, een, een rat kunnen aanbidden. We kunnen ook een bloem aanbidden. We kunnen ook een huis aanbidden. We kunnen een god aanbidden. We kunnen een mens aanbidden. We kunnen, we kunnen alles aanbidden. En zo het hindoeïsme heeft dus ontelbare goden. En heeft dus die veda's op die manier geïnterpreteerd in die tijd. En We praten dus nu 3500 jaar geleden. En dat is natuurlijk ontzettend groot. Nou. Er was dus een noodzaak voor religies. En waarom was die noodzaak voor religies? Hè? Omdat de gevestigde macht. Die wilde natuurlijk maar één ding. En dat is macht hebben. En die dachten van. luister, Als we dit, dit kunnen bedenken. Een overtuiging. Een geloof. Kunnen we geven met een, met een zwaar gevoel van binnen. Hè? Zo van: Jongens, dit is echt het, het goddelijke. Hier leef jij voor. Hij heeft ons geschapen. En al die goden die er zijn in onze religie, die hebben allemaal een functie. Dus als je gaat gaan oogsten, bid dan tot hem. Ga je ploegen, bid dan tot haar. Ga je strijden, bid dan tot de God van de oorlog. Ga je, ben je ziek, bid dan tot de God van de medicijnen. En zo waren het over alle gebiedjes, waren de goden. En in dat proces. He, dus dat die religies noodzakelijk waren. Eigenlijk alleen maar een middel om meer macht te krijgen. En voor de rest kun je het anders niet bekijken. En de religies gaven ook verklaringen over vreemde zaken. He, dat de vreemde zaken was, uh, dat ligt niet bij jou. Dat ligt buiten jou. Dat ligt bij het goddelijke. Het goddelijke heeft dat zo gemaakt. Want je moet je voorstellen als mens zijnde, dat je dus toen leefde. En <hijde> je had niet de kennis die we nu hebben op de lagere school bijvoorbeeld, van acht jaar lagere school. Maar dan zag je dus de horizon. En tot aan de 17e eeuw, dus dat midden 1640, 50 geloofden mensen werkelijk dat bij die horizon, dat die aarde afgevlakt was. Want de aarde was plat en dat was het einde van de platte, platte aarde en daar viel je naar beneden. Daarom durfde niemand ook te reizen, iedereen bleef thuis. Want stel eens voor dat je aan het eind van de aarde, dat je Zo dus dat, En dat werd dus ook geïnitieerd ook door de kerk. Die, die, die zeiden niet van uh, het zou wel eens rond kunnen zijn of het zou wel eens anders kunnen zijn. Nee, sterker nog, toen er dus uiteindelijk uitgevonden werd dat de aarde rond was, toen kwam de inquisitie en die verbood die man, uh, die verbood die man om dat te vertellen, want het volk moest gewoon dom gehouden worden. En toen is er een tegenbeweging gekomen en dat is het, het jodendom. Hè? Want hoe is dat jodendom nou ontstaan? Nou, het jodendom is ontstaan in Egypte. En hoe komt dat nu? Jozef, die is ooit naar nou, Jozef, een van de stamvaders, is naar Egypte vertrokken, omdat hij een goede bouwmeester was. En hij nam zijn familie mee. Want je moet je voorstellen, vroeger was de, de landen die we nu kennen als Irak of Iraam of als Jordanië of Israël of Egypte. Die landen bestonden vroeger helemaal niet. Men hadden wel streekgebieden, maar landen met een grens bestonden niet, er bestond geen douane. En, en vooral nou, in dat gebied, in Noord-Afrika, daar was het eigenlijk één grote zandbak. Dat was alleen maar de Sahara. En al die landen, dat waren geen landen, maar dat waren stammen. En die stammen die trokken met hun schaapje, schapen van oase naar oase, en ontmoetten elkaar dan en uh, dronken dan een glaasje bier of wijn in dat geval. Uh, of ze maakt ruzie, dat kan ook natuurlijk. En daar uh, vermengden ze zich met elkaar. En zo is dat uiteindelijk gekomen dat er landen zijn ontstaan. Dat er mensen zijn met meerdere stammen en die hebben zich dan gevoegd. En in dat proces is dus Jozef met zijn, met zijn stam naar Egypte toe getrokken. Dat is uh, ongeveer een kleine 2000 jaar geleden. En die was daar, was een consultant, zeg maar, een coach van de faro. Hij had meer kennis over, over cijfers en over letters en hij kon hem mooi bouwen. En hij kreeg daar macht. Hij kreeg macht aan het hof van de keizer, van de faro. En ja, hoe gaat dat? Ja, als je vreemd bent in een vreemd land, dan, dan zoek je toch allemaal je eigen mensen op. Dus, ik weet niet of je ooit was een lange tijd in Amerika bent geweest of ergens anders, dan merk je dat je... Terug neigt, je hunkert naar die oude waarden zoals Sinterklaas of samen met Kerstmis vieren of Pasen eieren zoeken of dag om te gaan douwtrappen, dan komt dat in één keer komt dat allemaal weer boven. En zo was dat eigenlijk daar ook. En wat gebeurde er? Dus al de familieleden, de stammensen van Jozef, die werden steeds, ja, die werden overal voor gevraagd, die werden rijker, die kregen aanzien, kregen grotere huizen. Nou ja goed, en toen gebeurde daar dus, uh, ja, een kleine 3000 jaar geleden, gebeurde daar precies hetzelfde wat hier in Nederland gebeurt. Dan worden die mensen, dat, de allochtonen, dat waren toen allochtonen, voor de, want de Egyptenaren waren de autochtonen. En die uh, autochtonen gingen een hekel krijgen aan die allochtonen, want die allochtonen die hadden ja, eigenlijk iets uh, voor, ja, die hadden voor dat ze met elkaar uh, elkaar de bal toespeelden, zou ik bijna kunnen zeggen. En zo is het gedonder begonnen, dat er een, een nieuwe faro kwam, en uh, die had dat niet helemaal begrepen. Waarom die Jozef ooit hier naartoe gekomen was. Waardoor hij zijn mensen had geholpen om een beter leven te krijgen. En die uh, begon de, de, die groep van Jozef te onderdrukken. En toen is dat idee gekomen van Abraham. Dat Abraham was, uh, die had God gesproken. En Abraham die, uh, die zei er is maar één God. En dus in dat meer godendom van die Egyptenaren konden die joden bij elkaar komen met een één godendom, met één god. De god van Abraham was dat. En god van Abraham beloofde hen dat hij hen zou bevrijden. Hij zou hen brengen naar het beloofde land. Dus kun je je voorstellen, dus dat is dus nu al een kleine 3000 jaar oud, die belofte van god aan het speciale volk, aan zijn volk. Het is zijn volk, zijn de, Jodendom. de joden, zijn het, het is zijn volk. En jij behoort tot die, ja, tot die, tot die clan. Zo, en er zijn maar 12 miljoen Joden op de hele wereld. Dat is relatief gesproken heel weinig. Maar als je kijkt hoeveel macht deze mensen hebben, dat komt omdat ze altijd zijn onderdrukt. Maar dat, dat even terzijde. Zo, dus daar is dus het één Joden, het één Godendom ontstaan in de verdrukking als tegenbeweging naar het meer Godendom. Dus dit is heel belangrijk om dat, uh, dat even, daar even bij stil te staan. En toen heeft uh, God heeft hen, hè, door middel van Mozes, jullie kennen dat verhaal natuurlijk allemaal wel, met de tien plagen, <coughs> uiteindelijk uit Egypte geleid, op weg naar Canaan. Dat was dus dat gebied, want Israël bestond niet, Palestina bestond niet, Jordanië bestond niet, naar Canaan, Dat was een klein gebiedje, zo'n beetje bij de Dode Zee. <coughs> de, de Dode Zee, ja, sorry, de Dode Zee. Bij de Dode Zee. En daar hebben ze dan veertig jaar over gedaan, omdat God hen gestraft heeft omdat zij niet luisterden naar hem, maar luisterden naar het Gouden Kalf. Nou, dat verhaal kennen jullie natuurlijk ook allemaal. En eh, toen is het, uiteindelijk zijn ze uiteindelijk daar terechtgekomen. Bij Canaan na, na een voettocht van 40 jaar. Dat was dus twee generaties. Dus de generaties die de, de slavernij meegemaakt hadden in, in Egypte... die hebben nooit zelf dat beloofde land bereikt. Het waren hun kinderen, zeker kleinkinderen... Die het beloofd land bereikt hebben. En ja, ja, jullie hebben wel eens vaker gehoord. Uh, slechte tijden maken sterke mensen. En sterke mensen maken goede tijden. Goede tijden uh, creëren zwakke mensen. En zwakke mensen creëren slechte tijden. En dan is het balletje weer rond. He, dat is meestal, is dat, elk seizoen is twintig uh, jaar. En zo gebeurde dat ook. En toen uh, kregen we daarna, en ongeveer honderd jaar later, kwam het de Babylonische ballingschap. En dus de Joden werden wederom weggevoerd uit hun beloofde land, werden weer weggevoerd. En zo zijn uh, de joden eigenlijk altijd vervolgd gebleven, omdat zij zichzelf ook bijzonder vonden. Want zij waren het uitverkoren volk. Uh, hoe, hoe, begrijp je wat ik daarmee zeg, Annemiek? Hè? Zij telden zichzelf als het uitverkoren volk. Ja,
1: okay.
0: en, en iedereen had daar een beetje de schurft over. Want die dacht, ja, verdomme, uh, ja, die was of jaloers of kwaad, of ja, in ieder geval iets, want uh, dat vonden ze niet prettig. Dat, dat zij niet tot het uitverkoren volk konden komen. Want je kon ook, niet, je kon ook geen Jood worden. Je werd als Jood geboren, hè, uit een Joodse vrouw. En het had niets met een Joodse man te maken. Nee, het had met die vrouw te maken. En dan, hij, en dan behoorde je tot het uitverkoren volk. Ja, dat is hetzelfde als dat je hoort bij een clubje. Weet je wel, je hebt een, speciaal, een geheime genootschap... Hè, die er bestaan in onze maatschappij. Ja, en dat, daar kun je alleen maar bij komen... als je, als je op een bepaalde manier geboren bent... Zo, dus dan ga je begrijpen dat het, dat denken creëert ook een soort agressie. Ik, ik praat niet goed hoor. Dus begrijp me goed. Maar dan begrijp je ook. Een
1: soort verheving, wat ze uh, ja. daarmee ja. Uh, ja, ja. beogen of ja, ja. uitstralen. Ja. Ja.
0: Ja. En, dat, en dat hebben ze dus uh, ja, al die duizenden jaren volgehouden. Dat is dus ook fantastisch mooi om dat te bedenken, hoe dat kan. Maar dat heeft te maken met dat geloof, die overtuiging, dat er één God is. En dat is dus de God van Abraham. Dat is de God van het uitverkoren volk. En ik behoor tot dat uitverkoren volk. Als je dan een Joodse jongen bent. Of een Joods meisje bent. Dus dat geeft een hele superioriteit. Nou,
1: ik zie dat er even een telefoontje tussendoor komt. Dus dat. Uh, dus, ja, ja en dat, dat
0: geeft dus een hele, een hele superioriteit. Wat heel veel mensen daar niet tegen kunnen. En nou ga je begrijpen: die pogroms. Die er dus al die duizenden jaren zijn geweest. De vervolging van de joden. Wat de reden daarvan is geweest. Als je jezelf buiten de maatschappij stelt. Ja dan. Uh, ja, dan, dan word je met Argusogen bekeken. En dan uh, gaan mensen je haten. En vervolgen. En nogmaals ik praat niks goeds. Ik probeer gewoon klinisch. Een uh, verklaring te geven over. Datgene wat iemand doet. Of wat een groep doet. Zonder dat ze weten wat de gevolgen zijn. Nou. Uh, in de tussentijd zijn ze dan ook weer gevlucht uit de Babylonische ballingschap. <coughs> ze hebben toen hun eigen staat opgericht, hè. dat was dus toen met Herodes. En toen is Jezus daar geboren. En Jezus is dus uh, eigenlijk het begin van het christendom. En uh, die hadden dan ook het oude boek, het oude testament is hetzelfde wat de joden gebruiken. De Mormedalen, de islam gebruikt dat ook, het oude boek, het, het, het oude testament... En, maar die hebben toen het Nieuwe Testament geschreven. En het Nieuwe Testament, dat is uh, zo veranderlijk, omdat uh, het Nieuwe Testament is dus niet meer kwaad met kwaad vergelden. Maar in het Nieuwe Testament staat vergeven. we hebben het gisteren over gehad, vergeef hem, want hij weet niet wat hij doet. En Jezus is daarvoor gekruisigd en die heeft ook iedereen vergeven die hem dat kwaad heeft aangedaan. Nou, uit het Jodendam kwam uiteindelijk na 700 jaar, kwam dat ook voor het, is, het islam. Want de islam is ook voortgekomen uit het jodendom. Dus Mohammed, ik wil niet zeggen dat Mohammed een jood was, maar hij had wel joodse roots. En vanuit die gedachte is dat, is, dat, is de islam gekomen. Dus als, even dat in de tijd gezien, het boeddhisme ontstond 600 jaar voor Christus. En eh, je had dus het jodendom, het jodendom was er al. En toen kwam dus uit het eh, jodendom, kwam dus dan het christendom, dat was het jaar nul. En in het jaar 700, dus dat was 5, dus 11, uh, 1300 jaar nadat het boeddhisme is ontstaan in het oosten, is dus het uh, is de, is de islam ontstaan. Dus de islam is relatief gesproken een hele jonge godsdienst, maar met dezelfde god. Het was de god van Abraham, alleen noemden zij die anders Allah, want dat is Arabisch. Dat is een andere taal als het Jiddisch, of een andere taal als uh, Chinees natuurlijk. Is dat duidelijk tot nu toe?
1: Ja, ik zit intussen eventjes uh, hier ook mee te tekenen, want jij geeft aan vanuit uh, het, het hindoe... Volgens mij even helemaal terug de Veda's, vanuit de Veda's ja. het in hindoeïsme. Ja. Vanuit het hindoeïsme is later het boeddhisme ook nog uh, ontstaan.
0: Ja, klopt.
1: En daarna uh, gaan, gaan er uitsplitsingen plaatsvinden. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, en dan ja. komt dat jodendom komt dan in het jaar nul achteraan?
0: Het jodendom ontstaat dus duizend jaar voor Christus zo'n beetje, 800 okay. jaar voor Christus dat Jozef naar uh, Jozef gaat, dat is niet de vader van Jezus een andere Jozef, een aardvader is dat die gaat dan naar Egypte toe als uh, als een soort, uh, met zijn hele familie als een soort gastarbeider ja. en uh, dan uh, doet dat één generatie en dan wordt uh, zijn hele clan, zijn hele stam wordt dan uh, vervolgd en die worden, komen dan tot slavendom uh, in, uh, in de Egyptische hiërarchie terecht ja zo ja, en dan, en, dan, dan en dan komt er vanuit die, en dan vanuit die beweging, vanuit die, dus de, van het meer godendom wat de, Israëli's, wat, de, wat de Egyptenaren hadden, komt dan als tegenbeweging de god van Abraham. Dus dat is een één godsdienst. Hè? Dus één God is dat, monetisme.
1: Ja. 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 En dan de islam komt dan weer vanuit het jodendom.
0: Ja, en net als het christendom komt ook uit het jodendom. Zo, dus ze hebben allemaal bepaalde roots. Uh, uh, en maar dat komt dus uit dat jodendom, komt dus als, als tegenbeweging van het meergodendom, komt er dus een tegenbeweging, dat is het één, gode, het één goddom, monotisme. En dat zijn de joden, die beginnen dus met een nieuwe trend. Ja. Het is gewoon een nieuwe trend. Okay. Ja.
1: Oké, okay, duidelijk.
0: Yes. Zo, dus je moet goed onthouden dat toen de tijd de macht aan de elite was. Hè? De macht was aan de elite en de mensen ja die, uh, Ik heb het al eens vaker verteld, als je kijkt naar films bijvoorbeeld... Van, uh, dat de Fransen vochten tegen de Duitsers, hadden de Fransen een, 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 een blauw uniform aan... en de Duitsers die hadden een rood uniform aan. En de Engelsen hadden een groen uniform aan. Toen sprak men nog niet van uh, camouflagekleuren, want het was een eer om te sterven voor je, en voor je land... en voor je god en voor je vaderland en voor de koning. Dat was een eer. Zo. Dus de mens was niets. Hè? Dus zoals wij nu verlicht zijn... En dat is, dat is in, in 1789 gekomen met de Franse revolutie. Toen is de verlichting op, op uh, gaan komen. Hè? Dus toen is de, zijn de mensen voor zichzelf opgetreden. En dat was toen, uh, hoe heet het ook weer? De vrijheid, de blijheid en broederschap. Nee, dat was Liberté, Égalité, en Fratine. Zo was het ja. Dus dat was in 1789, kwam de Franse revolutie. En dat was de als Liberté, Égalité, en Fratine. Dat betekent vrijheid, gelijkheid en broederschap. En daarmee begon de verlichting. De verlichting wil zeggen dat de mens eigenlijk uit de duisternis kwam. Dat de mens het recht had, bepaalde rechten ging krijgen. Het ging bepaalde rechten krijgen. Maar dat werd gestuurd door de koningen en keizers die er waren. Want niet vergeten dat de koning en keizers, ja, toen had Frankrijk had een, een koning. Uh, er was een, een keizer in, uh, in Rusland, er was een keizer in Duitsland. Uh, er was een, een koning in Frankrijk, er was een koning in Italië. Uh, er was een koning in Nederland, in België. Er waren allemaal overal koningen, er waren machthebbers. En die hadden dus samen met de kleren, met de geestelijke leiders, die hadden een, een pact gesloten. En dat pact was dus dat de staat en het goddelijke was één. De staat en het goddelijke was één. Zo, en nu ga je ja?
1: Ja, en is nu... dat dan een soort van schijnverlichting die ze daarin in gang hebben gezet? Nee, 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 nee. nee. Of, okay. nee het,
0: het volk liet zich niet langer onderdrukken. Dus dat was in 1789. Toen hebben ze dus die Marie Antoinette hebben ze dus onthoofd... daar bij de Bastille. En die hebben ze dus gevangen genomen en gezet. En de Zonnekoning hebben ze te pakken gekregen. En toen hebben ze echt, zijn ze gaan als beesten. Maar dat waren dus allemaal gewone mensen. Wel onder leiding weer van een adellijke jongelui die studeerden op de Sorbonne en dergelijke, en die eh, dachten van, ja, maar luister, dit kan zo niet doorgaan, hier willen wij niet verantwoordelijk zijn. Dus dat is al een soort verlichting in het denken, zo moet je dat zien, want, want voor die tijd was het eeuwen, was het gewoon zoals het was. Punt. Het was zoals het was. De mens was niets.
1: Oh, je valt bij mij eventjes
0: weg. De mens ja, was niets, ja, ik ben er ja. weer. De ja. mens was niets, hè. de mens leefde in duisternis. Daarom praten we ook over de verlichting. De verlichting was dat de mensen het licht zagen. En dus vanuit dat bewustzijn wat er dus kwam. En dat is dus mooi mooie, dat het, dat het goddelijke, als je tenminste daarin gelooft, dat het goddelijke zich eh, ja, ontwaakte eigenlijk als het ware in die periode. Men was niet meer gedoemd om te moeten luisteren. Dat heeft natuurlijk nog even geduurd. Maar daar is dat begin van die verlichting gekomen. Dus het, het bewustzijn werd daar wakker geschud. Okay. En dat, dat was dus in 1789 was dat, ja.
1: En wat bedoelde jij dan met dat pact, wat, uh, wat uh, uh, de, geestelijke... De, 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 de
0: geestelijke... De geestelijke leiders, die hadden, die hadden dezelfde uh, intentie als dat de uh, keizers en koningen hadden, dus de, de aardse macht en de hemelse yeah. macht, yeah. Hè, die werd gecombineerd met elkaar. En zo uh, bedachten zij dus die religies... ...als zijn een soort ketens voor de mensen.
1: Ja, om ze eh, daarin dus, te houden.
0: Om ze erin te houden. En daarnaast ja, dus,
1: ontstond die revolutie omdat mensen uit dat duister zich wisten vrij als, te maken. Als, het als, ware,
0: teg als, als, als tegenbeweging. tegenbeweging. Ja, maar die mensen okay. wisten niet wat ze deden. Eh, dus ze dachten in één keer, nou is het afgelopen. Ja. Eh, niet, eh, niet we hebben recht op een televisie of zo, want dat bezond natuurlijk toch helemaal niet. Maar gewoon, ze, uh, ze pikten het niet langer meer. En dat werd gesteund vanuit een aantal jonge lui die uit de adellijke kringen kwamen. Ja. En dat heb je ook gezien in de provo-tijd. Dat waren ook allemaal de, de kinderen van machthebbers, want toen was ook de universiteit nog niet ruim toegankelijk voor de zoon van de bakker of de, de dochter van de timmerman. Nee. Zo, en dat was dus toen ook helemaal dat was dus voorbehouden aan de adel. Zo, dus dat is een, da Daarom is het, noem ik het een verlicht tijdperk ook, de verlichting ontstond daar, omdat dus eigenlijk vanuit de bezettende macht, hè, dus de adel, daar de kinderen van vonden dat het niet meer zo kon gaan en zijn de aanstichters geweest van de revolutie. En anders moet je maar eens kijken naar de film Les Miserable of naar de naar musical gaan en dan wordt je dat wel duidelijk wat daar precies gebeurd is. Zo, maar het was dus één. Die geestelijke leiders hadden een plantje gesmeed samen met de koning en de keizers om de mensen dom te houden en de mensen onder de knoop te houden. Want de koning en de keizers die wilden maar één ding, dat is expanderen. Die wilden dus groei hebben, die wilden dus hun land groter maken waardoor ze meer belasting konden heffen. En wat wilden de geestelijke leiders? Die wilden meer mensen in de kerk hebben. Want dan hadden zij meer, meer het gevoel dat ze goed hun best deden. Want je moet altijd uitgaan van de intentie. Het gaat om de achtergrond dus eigenlijk: dat, men dus, uh, dat, dat, we, dat wij altijd uh, behandeld zijn als slaven, als gehorigen. Hè, het woord zeg maar: gehoren en lijfeigenen. Dat woord zegt het ook al: hè, het lijf, je bent niet je eigenaar van je eigen lijf, maar iemand anders was uh, eigenaar van jouw lijf. Dus het slavendom als het ware waar vandaag de dag zoveel over gepraat wordt, dat dat in Afrika gebeurde, dat is dus tot aan de 17e, 18e eeuw, was dat ook heel normaal in Europa, maar had het een andere noemer. Het waren lijfeigenen en horigen. Maar het is precies hetzelfde. Je had je, dus niet bezit over jezelf, maar iemand anders had jou als zijnde bezit. En dus, in die, in dat, uh, dus die kerk speelt daar dus een rol in, en we praten dus nu over het één eh, dus we praten over het Christendom. We praten nu even over Europa. En dat Christendom, want de Islam zat dus eh, veilig eh, in Arabië. Die, die kwamen, hadden ook helemaal geen geen idee van. Die wilden ook helemaal niet eh, de wereld gaan veroveren. De mooren hebben dat wel gedaan. Die zijn tot aan benen gekomen en die hebben nog Granada gebouw, gebouw, gebouwd in het Alhambra gebouwd in Granada in eh, Spanje. Maar die zijn weer teruggetrokken uh, op een zeker moment, omdat ze dachten van nou, uh, wat moeten we hier zoeken, dat, dat ziet er allemaal niet op. Maar het gaat ook even om het, het, het godsbeeld wat er was, wat dus de Veda zeiden, God is alles en God is één. Daarna kreeg je dus de hindoeïstaan, of de, de hindoeïsme, uh, wat zei, maar als God overal is, dan is ook alles God en kunnen we alles, uh, kunnen we alles aanbidden. Aan de andere kant, hè, dus aan de, bij de Middellandse Zee, dus dat is een ander gebied, had, was er een andere ontwikkeling, was er meer godendom. En als, het, als reactie tegen dat meer godendom kwam de God van Abraham en uit de God van Abraham ontstond dus uiteindelijk dan dat judisme en daarna het christendom en de islam. Dus een andere richting. En in het oosten had men al, als pragmatisch als dat oostelingen zijn, had men al allerlei godsdiensten die te maken hadden met de natuur. En daar kwam 600 voor Christus, dus 2600 jaar geleden, kwam daar dus dan een boeddhisme uh, uit, wat, uh, wat dus kon duiden dat die leefregels, dat je daar ook een diepere betekenis aan kunt geven, want dan kun je dan daarmee verlicht worden in het leven zoals je dat nu leeft, als jij het lijden, want het leven is lijden volgens het boeddhisme, en als je dat lijden kunt accepteren. Dan kom je in het licht te staan en als je kunt verlicht worden, dan ga je op een andere manier, reïncarneer je naar een ander niveau als dat je in de Duisternis leeft. Zo. Dus dat is die, die dus drie verschillende soorten van ontwikkelingen die er gaande zijn geweest. En eh, als je dus dan kijkt naar dus 1789, dus dat is het begin van de Franse revolutie. Je kijkt dus even naar de verdeling hoe Europa eruit zag. Dat waren dus allemaal landen die oorlog met elkaar voerden. Waarom? Want er was een totalitair regime, democratie bestond helemaal niet. Dat is pas in 1900 gekomen, in 1900 en 2000 gekomen. Men had dus gewoon maar te luisteren en te doen wat er werd gezegd. En toen is dus door die, dat moment van die Franse revolutie, is die hele verlichting is beginnen te lopen. En je moet dat ook zo zien, dat is dus een proces wat cumulatief is. En cumulatief is dat het uh, wordt opgestapeld. En het krijgt steeds meer gewicht. Hè. Het krijgt letterlijk steeds meer gewicht. Maar het krijgt ook steeds meer gewicht in het doen en laten van mensen. En dat is het ontwaken van het bewustzijn. En ik hoop dat dat duidelijk is. Dat je dus door, die, door alle, de, het gevecht wat er heeft plaatsgevonden in die eeuwen. Hè, dus in die afgelopen 200, 300 jaar geleden. Ah, wacht even. Dat is, de, hi, dat is de cameraploeg. En uh, ja. En uh, nou, nou, ik ben blij dat jullie gekomen Ja, ik kom de telefoon niet aannemen, ik, ik zit in het clubhouse. Sorry, neem ik wel Nou, blij dat je er bent. Ja. tegen. Oké, okay, mijn zoon zit daar. Zo. Ja, sorry, maar even goeiedag zeggen. Zo. Uh, zo, en, en dus, dus nadat dat begonnen is in 1789, hè, dus die Franse revolutie, is er een heel proces aan de gang gegaan van dat bewustwordingsproces. Want dus die koningen, die, uh, die zaten daar, en die, die zagen natuurlijk wel wat er in Frankrijk gebeurde. En langzamerhand dus, zag je dus dat die koning met elkaar ruzie begonnen te maken. En dus op een zekere moment, uh, dat ruzie maken zorgde ervoor dat er uh, de Frans-Duitse Oorlog begon. Die werd verkeerd afgesloten. Daarna kreeg de Eerste Wereldoorlog, dan kreeg de Tweede Wereldoorlog. En door al die uh, oorlogen ontstonden dus samenwerkingsverbanden tussen de landen onderling. Er werden afspraken gemaakt. En na de Tweede Wereldoorlog was er nog de Koude Oorlog. Dat was zonder geweld. Dat was een soort dreiging. Maar daarna werden er alleen maar lokale conflicten. Denk maar eens de afgelopen 60 jaar terug, er is geen grote wereldbrand meer geweest. Er zijn allemaal plaatselijke lokale conflicten geweest. Dus dat hebben men met overleg, overleg met elkaar, in een democratische samenleving, heeft men met overleg elkaar, heeft men de rust weten te bewaren. En nu komen we dus op een punt waar wat heel belangrijk is, dat je gaat beseffen door die rust is er welvaart gekomen. Want waarom is er welvaart gekomen? Alles had tot aan die tijd, dus onder koningen en onder dus de, de geestelijke leiders, had alles in het licht gestaan van we moeten oorlog voeren. En dat oorlog voeren kost natuurlijk niet alleen veel geld, maar kost ook levens. En welke levens kost het? Het kost de levens van de jongelui die in de toekomst ons land moeten leiden en ons land moeten zorgen dat daar te eten is. Dus, en dus als er geen oorlog is, dan komt er welvaart, want dan kan iedereen in rust zijn dingen doen. Dus we hadden een grote technische ontwikkeling. We hadden eerst de industriële revolutie. Dat werd nog gevoed door de oorlogen. Dat was eind 1900, begin 1907, 1910. Dus de Eerste Wereldoorlog, als je kijkt... daar waren een paar vliegtuigen, er waren een paar tanks. De Tweede Wereldoorlog, er waren heel veel tanks... er waren heel veel vliegtuigen. Dat was technologisch was het al zover dat we elkaar echt konden vernietigen op afstand... En toen ontstond er een periode van 75 jaar dat er rust is geweest. En in die 75 jaar is heel veel gebeurd. We hebben hele grote technische ontwikkelingen meegemaakt. En bijvoorbeeld, uh, we hebben allemaal een auto, hè? Dus of een auto of een, of een bromfiets. Waardoor je, dus je, leven, uh, veel, uh, je leven is veel groter geworden, je, je wereld is veel groter geworden. We kregen een bromfiets, we kregen een telefonie. De telex, televisie, radio, computer, de iPhone, de lopende band. Hè. Denk even aan meneer Ford. Hè, dat die, uh, je kunt alle kleuren krijgen van de Ford als hij maar zwart is. Automatisering. We kregen de 40-uurige werkweek. Ja. Wij hebben het vandaag de dag over 34-uurige werkweek. En veel mensen willen naar de 30-uurige werkweek. Maar uh, ik heb het nog meegemaakt dat mensen nog 50-uurige werkweek hadden. En daarvoor was gewoon, uh, ja, gewoon 7 dagen werken in de week. Dat was gewoon uh, normaal. De vrije zaterdag. Ik weet nog dat ik na de zaterdag naar school moest. Dus kun je je voorstellen, dus uit die generatie kom ik. Dat ik na zaterdag naar school moest. We om één uur waren we wel vrij, maar zaterdagmorgen moesten we naar school. We hebben meer vrije tijd gekregen, we hebben meer welvaart gekregen. De vliegmachine. Dus we kunnen op vakantie gaan. We hebben een eigen huis met kansen op passend voortgezet onderwijs. We kunnen allemaal naar de universiteit. We doen bijna geen fysieke arbeid meer. Het internet is de vakantie, tweede wintervakantie, hebben we hebben beter openbaar vervuur. Maar, en dat heeft allemaal randverschijnselen met zich mee te maken, want alles, ik noem dat nu gewoon eventjes heel snel achter elkaar op, maar het heeft ermee te maken dat daardoor het denken is veranderd. De rituelen die dus geïnitieerd waren door de koning en de keizers en de geestelijke leiders, die rituelen veranderden met de tijd. Wat voor rituelen kwamen er voor in de plaats? We gingen aan sport doen. Je denkt toch niet dat 100 jaar geleden de mensen waren die aan sport deden, we kregen, we kregen hobby's. Je denkt toch niet dat 100 jaar geleden de mensen waren die een hobby hadden, We ze trokken erop uit. Wij trekken erop uit. Dat, dat was gewoon niet voor een normale man was dat weggelegd.
1: Nee, Miel, als je, als je, ja. Net gaf je zo mooi aan, hè, dat er toen een, uh, een periode ja, van rust, dat er rust kwam. En vanuit die ja. rust dat er welvaart ontstond. En. Ja, dat doet me ook meteen weer denken aan die piramide uh, van Maslow, Dat je daardoor ja, eigenlijk in de mogelijkheid komt om, om te gaan werken om hoger in die piramide te komen. En dat, dat ja, die, die jaren daarna steeds verder is gaan groeien. Dat, ja. dat bruggetje tenminste, dat maakte ik uh, daarbij.
0: Ja, nee, maar je hebt een hele goede brug gemaakt. Want dat zie je dus nu ook. We leven nu een hele tijd van welvaart en van rust. En dus in die rust komen steeds meer psychische klachten dan fysieke klachten. Hè? Ja. Mensen gaan ja. allerlei problemen maken over allerlei dingen. Omdat alles zo perfect is. En in die perfectie zijn altijd weer dingen aan te merken die niet perfect zijn. Zo, dus mensen gaan zich steeds drukker maken om dingen die dichterbij komen. Omdat er tijd voor is. Dus het is precies ja. dezelfde, dezelfde uh, vergelijking. Hè? De, maar het gaat om, om te laten zien dat... Dat dus, in die, door, dus door de rituelen veranderden, hè. dus de rituelen van de geestelijke leiders en de koningen, die veranderden. Er was geen koningsdag meer, hè, want er was geen koning meer. Hè. Er gingen we niet meer naar de kerk, want die, die geestelijke leiders vielen allemaal door de mand. Die bleken ook allemaal vieze oude mannetjes te zijn, die rare, ondanks dat ze zeiden beleven celibaat, een rare spelletjes speelden met kinderen die hen toevertrouwd waren. Hè, er werden begraafplaatsen ontdekt, dat nonnen toch kinderen hadden gekregen, die al ze stiekem begaven, En nog wel levend ook. Dus, dus er gebeurde heel veel in die afgelopen 50, 60 jaar. Is er heel veel gebeurd. Allemaal naar aanleiding van dus de revolutie in 1789. Want daar is dat begonnen. Dus, dat is, dus toen werd het duidelijk. Want het gaat er altijd om dat je iets, als je iets kunt duiden, dus het wordt duidelijk. Dan, dan krijg je bewustzijn. En, nou, en dus toen kreeg je het dus begin van uh, dus de vorige eeuw. Had je dus dan de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, dat waren dus de nadagen eigenlijk als het ware van dus de, de, van de, van de feodale tijdperk. Daarna kwam pas de democratie op gang, Na nou, de Tweede Wereldoorlog pas goed. He, daarom praten we vandaag de dag over populisme en dergelijke, omdat dat dan in de ogen van de conservatieve mensen, he, dus oudere mensen vaak... Dat we doorgeschoten zijn. Dat dit nooit de bedoeling kan zijn van ons politieke systeem. Dat iedereen dan maar op de kans op wat staat te schrijven in de Tweede Kamer. Nee, maar dat is wel democratie. Maar goed, dat is een andere, andere zaak. Het gaat erom dat dus door die welvaart die we hebben gekregen. Door de rust die er was. Omdat men in overleg de, de oorlogen, de wereldbranden kon beperken tot lokale conflicten. Dat daardoor er welvaart is gekomen. En in die welvaart veranderden dus die rituelen. De rituelen zorgden ervoor, want ritueel, dan ben je afhankelijk van iets. En dat, dat was dus dan die godsdienst. En in, dat, in die veranderde tijdperk eh, nam de staat de plaats van de kerk in. Dus die begonnen met elkaar te vechten. Want vroeger was de kerk verantwoordelijk voor de oude opvang. De kerk was verantwoordelijk voor de ziekenopvang, De kerk was ont, uh, be, uh, verantwoordelijk voor de school. De kerk was, ja, de, voor, eigenlijk voor alles en iedereen, was de kerk uh, afhankelijk, be, bepalend. En de staat nam dat over. En op een gegeven moment nam de staat dus, uh, die heeft dat weer afgestoten. En die heeft het weer gepart, uh, dus weer een, uh, in de marktwerking weer laten doen. Dus een ziekenhuis wordt niet meer geleid, nou, niet meer door de staat. En ook niet meer uh, door, de, door religieuze mensen. Maar dat is nu gewoon een bedrijf geworden. Datzelfde is met de spoorwegen, hetzelfde is met onze vliegtuigmaatschappij, hetzelfde is met onze energievoorziening. Alles is weer teruggegaan, of, of teruggaan, alles is dus nu gedemocratiseerd en zijn allemaal bedrijven geworden. Dit doet allemaal heel veel met mensen uh, met onderliggende structuren. Ja, je wou wat vragen, Annemiek?
1: Ja, klopt. Ik heb in de, in de chat heb ik een vraag van Mona binnengekregen. En ja, ik, ik ga hem aan je voorlezen en ik. Even kijken, ik heb een vraag, uh, betekent dit dat er een andere religie kan ontstaan of dat mens geen geloof meer nodig heeft?
0: Nee, dat is, daar, daar gaan we naartoe, dus dat wil ik even nog duiden. Ik geloof dat, wordt er al ingecheckt? Oké, okay. dan nou, wachten we even, we hebben nog tijd. Uh, ze gaan dus niet weg zonder ons hoor. Uh, ja, dat, dat wil ik nog aangeven. Dus dat er, ik wil even dus die uh, aantonen door middel van een aantal zaken hoe dat dan verloopt. Want toen kwam het dus in, in 1962: had je de Provo-tijd, de hippie-tijd, Woodstock, marihuana en de LSD kwam, wat het witte fietsenplan, de kraken en de opstand tegen de gevestigde macht. De politie werd niet meer serieus genomen, de overheid werd niet meer serieus genomen, notabelen en kerk werd niet meer ser, ser, serieus genomen. We hadden de bezetting van het Maagdenhuis. Niets meer was zoals het was. He, Phil Blom, die stond naakt in Amsterdam. En de lach, dat was een heel gevaarlijk krantje waar alles bedekt werd. Die werden veranderd in de Playboys in de Penthouse. En je had de American Dream, want we gingen naar de maan in 1962. De wereld werd kleiner. We hadden een mening over de oorlog in Vietnam. We vonden niks van een Engert. En toen niks van viel met de Watergate, ik bleek dus dat we gelijk hadden. En uh, ja, de P van A kwam aan de macht. En Joop van der Uil, een eenvoudige man. Dus geen aristocraat, we moeten goed onthouden. Dat was dus niet iemand die voortkwam uit de, uit de gevestigde macht. Nee, dat was geen aristocraat, dat was de zoon van een timmerman. En hij werd president, premier van Nederland. Dus even, het gaat erom dat de functie van de kerk werd uitgekleed. En als we kijken, in 1980, toen gingen de CAU, de KVP en Anti-Revolutionaria. Dat waren drie partijen en die werden de CDA. Nou, die hadden toen duidelijk de meerderheid van de Kamer. En dat was, die hadden met elkaar zoiets van 60, 70 zetels. En nu, anno 2021, hebben ze nog twee zetels. Dus je ziet dat die kerk, het kerkelijke, is gewoon verdwenen. En tegelijkertijd dus bij die ontwikkeling, een paar heel grote stappen, ging dus in een keer de leraar voor de klas, dat was eerst de meneer of de meester. Dat werd in een keer Henk. De bankdirecteur, dat werd een oplichter. De vertegenwoordiger, de handelsagent, dat werd een accountmanager. De huishoudster werd hygiëniste, En we keken mee met big brother en volgde de soap van Dallas. Met andere woorden, onze hele wereld stond op zijn kop. En uh, de armoedebestrijding en de kinderopvang, wat eerst van de kerk zijn werk was, werd voor de staat, werd de raad van de kinderbescherming. Uh, je kreeg uh, de, opvang voor, uh, ja, de opvang van de kinderen. En langzaam maar zeker verdween de kerk naar de achtergrond. Dus de kerk was niet meer op de voorgrond. Je zag hem ook niet meer. Hij manifesteerde zich ook niet meer in de werkelijkheid. Zo. En in dat verhaal ontstond dus, kwam ik terug uit Amerika in 1986 met NLP. En dat NLP zei dus van, ja, maar jij bepaalt zelf wie jij bent, wat je bent. En jij bepaalt zelf je werkelijkheid. Dat bepaal jij door jouw stemming. En dat bepaal jij door jouw overtuiging. Jouw gedrag wordt bepaald door je overtuiging. Je bent niet alleen datgene wat je denkt wat je bent, maar je bent ook datgene wat je vindt over datgene wat je bent. En dus dat was het laatste zetje eigenlijk als het ware. Dat de mens onafhankelijk en vrij kon komen van de macht, hè, van de kracht van de konings en de keizers. Die was al uitgekleed en tegelijkertijd ook verdween de kerk naar de achtergrond. Zoals ik al zei, naar de achtergrond. En dus het persoonlijke kwam steeds meer naar boven, de individualisering. En in die individualisering zijn we nu zover... Dat we dus nu bedenken bij onszelf van ja, hebben we God nog wel nodig, mensen gaan want die komen dus uit een andere tijd. Opa en oma gingen nog wel naar de kerk. Mensen herinneren zich dat nog. En nu denken we van oké. Okay, en mensen gaan nu op weg en experimenteren met het boeddhisme. Experimenteren met meer godendom. Experimenteren met gevoelens. Experimenteren met mantra's, met yoga, met meditatie. En experimenteren met reïncarnatie, geesten oproepen, geesten overgaan en dergelijke. En zo komen wij langzamerhand daar bij dat punt wat de Veda's al gezegd hebben dat er eigenlijk maar één God is. En dat is alles wat ons omgeeft. En alles wat ons in ons is. En dat is het goddelijke. Dus ik heb even een hele snelle lijn verteld eigenlijk. Hoe volgens mij, dus deze, even, deze evolutie. Het is een evolutie eigenlijk. Want je kunt praten over duizenden jaren. Hoe zich dat langzamerhand, de mensheid zich heeft ontworsteld. Onder de machthebbers vandaan. En dat is... Moeten we gaan? Dat staat op een rij van in Tokio. Nou, ik moet het afmaken, mijn zoon wordt nerveus. Begrijp ik ook wel als eerste keer dat hij vliegt.
1: Ja, is ook zo. Maar wat, wat, wat mooi hoe je dit rondmaakt en hoe je dan inderdaad weer uitkomt bij, bij die feda's van het alles in één. En ja. Dat, ja, dat het inderdaad ja, bij jezelf, in jezelf, dat je het ook daar uh, he, vindt. Dus ja, prachtig hoe dit rond is. En, ja, ik kan me voorstellen dat hier wellicht wat vragen over zijn uh, bij de mensen. Maar ja, want jij gaat, jij gaat ieder moment nu uh, boorden, denk ik. Opvoeren.
0: Ja, ik moet boorden, ja. ja, ja, ja.
1: ja. ja. Nou, Sorry, zullen, we, zullen we ja. afspreken dat, mocht er vragen zijn hierover, ja. dat daar morgenochtend even ruimte voor wordt gemaakt?
0: Ja, afspreken, doe ik. Ja, doe ja?
1: Dan, ja. Uh, okay. dan gaan we het zo doen. En heb je nog tijd voor een ratelbandje om ja. die er nog snel ja. in te brengen?
0: Eerst even mijn excuses natuurlijk, nou, dat ik uh, toch moet gaan. Emilio loopt al. De cameraman en de cameravrouw die denken wij zelf wel opschieten, al, anders vergeten ze ons. Nou, het uh, rattlebatje voor vandaag is, uh, maar de, leef deze dag alsof het de eerste dag van je leven is. Haal daar alles, maar dan ook alles uit. Een mooie dag, dank jullie wel voor jullie aandacht, voor jullie tijd, dank jullie wel voor jullie energie. En ik hoop uh, dat het allemaal duidelijk is geweest wat ik verteld heb, ondanks het geroezemoes aan de achtergrond en het getrek aan mijn uh, lichaam van mensen. Om... Ja, een mooie ja, dag.
1: Zeker weten. Goede okay, reis, sta, Abiel. Bedankt. Sta.